ארבע. וטוב, יום ראשון, 27 למרץ למניינם, עדיין חלק ממלחמת רוסיה-אוקראינה, מקווה שזה יסתיים עד כה. פרק נ"ח שאנחנו אוחזים בו הוא פרק מאוד מאוד מעניין, והרמב״ם אומר עליו שהוא עמוק יותר מן האמור עד כה, ואת זה הוא אמר על פרק נ"ז, שגם עליו הוא אמר עמוק יותר מן האמור עד כה. זאת אומרת, עכשיו באמת הוא נכנס למשהו שהוא משמעותי מאוד, ו... כל הפרשנים אומרים שבפרק הזה בעצם, בפרק הזה ובפרק הבא, הרמב״ם ייתן לנו עוד קפיצה עד כמה שאנחנו יכולים כדי להבין משהו, להתקרב לאלוהים יותר. והדבר הזה הוא קשה, כי הרמב״ם אמר שאי אפשר, אבל כנראה יש דרכים. והדבר הזה, באמת הרעיון הזה הוא מה שנקרא שלילת התארים, והוא יסביר פה את הדברים האלה ככה. אז אני מתחיל. דה, בבקשה, תראה פה גם. דה. שתיאור האל יתהדר ויתרומם בשלילות, או בהיגדים שליליים, להגיד מה האלוהים לא, הוא התיאור הנכון, שאין נלווה אליו שום אי דיוק, ושאין בו שום חסרון ביחס לאל כלל ועיקר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שאלוהים הוא, הוא שומע, זה אומר שיש לו חוש השמיעה, זה אומר שיש לו את האוזן, זה אומר לו שיש ממברנה, זה לא נכון. אם אתה אומר שאלוהים הוא רואה, אז יש לו את הקורטקס הוויזואלי, זה לא נכון. זאת אומרת, לא משנה מה אתה אומר לגבי אלוהים שהוא אה, אה, חיובי, זה לא נכון. אבל אם אתה אומר משהו לגבי אלוהים שהוא שלילי, הדבר הזה הוא נכון בהחלט. או, וזה היה... כן. אין סיכוי שבשלילה הזאת אתה מגיע למצב שאתה מצמצם אותו עד לנקודה... סינגולרית. כן, אז השאלה היא באמת מה השלילה, וגם יכול להיות, ואולי שאלה קודמת, נניח ששואלים אותך בחתונה, היום רלי הלכה לחתונה, כן? אז שואלים אותך בחתונה, מה אתה רוצה? בורקה סודג, כן? ואתה אומר, אני לא רוצה דג, ממה נפשך שאתה רוצה בורקס, כן? זאת אומרת שלכאורה, תואר שלילי... כן אומר משהו בצורה חיובית, כן? אם אתה אומר אני לא רוצה דג, אז אתה מתכוון אני רוצה בורקס, כן? אז גם זאתי שאלה ש... שהולכת פה להישאל, הרי כל דבר שהוא לא שלילי, כן? זאת אומרת, אם, אם, אם הדבר הזה הוא לא כתום ולא ירוק ולא סגול ולא צהוב, אז הוא לבן בסופו של דבר, כן? זאת אומרת, התמיד שלילה בסופו של דבר, היא מצמצמת אותך ומכניסה אותך לתוך משהו שהוא חיובי, אוקיי? ואילו בתיאורים חיוביים, הגידים חיוביים, אנחנו בעמוד 214. יש, כמו שביארנו, שיתוף וחיסרון. למשל, כשאלוהים רואה, או כשאלוהים כועס, אז מה זה אלוהים רואה? הוא תופס את הדברים, או הוא משיג את הדברים הניתנים לראייה. עליי לבאר לך, ראשית, בעצם יש פה שלושה דברים שהרמב״ם צריך לעשות בפרק הזה. כיצד השלילות הן תיארים במובן מסוים? ושנית, במה הן שונות מתארי החיוב? ולאחר מכן אבהר לך כיצד אין לנו דרך לתאר אותו אלא בשלילות בלבד. אז בעצם אנחנו רוצים עכשיו לתאר את הסיפור הזה, והוא מתחיל ממשל. והמשל הזה הוא מאוד נחמד, אבל יש צדדים במשל שלכאורה לא כל כך מובנים, והדברים הלא מובנים, אם אנחנו מדקדקים ברמב״ם, אגב, כמו שראוי לדקדק ברמב״ם בכל המקומות, הרי עכשיו אנחנו שבוע אחרי הפטירה של הרב קניבסקי, נכון? מה היה... אחד הדברים הגדולים של הרב קניאבסקי, בדיוק שאול ליברמן, הפרופסור שאול ליברמן ב-1970 אה, הציע, בדיוק שמעתי את זה, ל, ל, אה, לתת לק, את הרב קניאבסקי את פרס רוטשילד לחיבור תורני. מה הוא כתב בגיל 42? הוא כתב ספר שלוקח את כל המקומות ברמב״ם 
שלא מצאו להם מקורות ומוצא להם מקורות, כן? שהרי כתוב, כן, הרמב״ם הרבה פעמים מסתיר את המקורות שלו, כן? מכל מיני סיבות, או מסיבות שהם, שאם תדע שאני מצטט מאבן סינא, אז אתה לא תתייחס אליי בצורה רצינית, או אני לא רוצה שאתה עכשיו תעשה, נכון? הרי מה זה... לא, נכון, אבל בעיקר מקורות תורניים. הרי מה פירוש של משנה תורה? בן אדם קורא את התורה, ובן אדם קורא את משנה תורה, נכון? הרי מאוד כעסו עליו שהוא קורא לזה משנה תורה. למה? בן אדם... האידיאל של הרמב״ם היה, אתה קורא את התורה, ואתה קורא את משנה תורה, ואתה יודע מה לעשות, כן? זה לא הדבר ככה, כן? זאת אומרת, בזה שהרמב״ם, תראה איזה קטע, בזה שהרמב״ם, יש מה שנקרא בעולם המשפט, את ההשלכות הבלתי צפויות של החוקים. בן אדם עושה משהו, היא מתוך כוונה מסוימת טובה, אבל הדבר הזה מייצר השלכה רעה. יש מיליון דוגמאות, אני אתן כמה דוגמאות פשוטות מישראל. עשו חוק לפני הרבה שנים, כשאני הייתי ילד, נהג מלווה. זאת אומרת, כשאתה מקבל רישיון, אתה לא יכול לקבל רישיון, אתה צריך לנהוג עם חונך. אני לא מדבר על מה שאצל הבן שלך היום, למה עכשיו הם שינו את זה. אז כשאני הייתי, אז מה היה קורה? אסור היה לי לנהוג חצי שנה. אז היו המון הורים שלא היה להם זמן, כן? זה היה כבר לפני עשרים שנה, זה לא כמו שהיום. חצי שנה. אז סיימת את הטסט, לא נהגת חצי שנה. היום, מה עשו? אתה צריך לחתום לילד שלך. אם אתה זוכר, יש לו כבר רישיון? אז כשיהיה לך, תראה, אתה צריך... אז כשהוא יקבל רישיון, אז כדי שהוא זה, אתה תצטרך לחתום לו. אתה צריך לחתום לו, הנה, פה נסעתי איתו שעה וחצי, פה נסעתי איתו... מה? אז אני רוצה... אז קודם כל, זה נכון, אבל כשאני... אז אתה קצת... אז אני יותר זקן ממך. אז היית צריך חתימה, אז כשאני הוצאתי לפני עשרים שנה, לא היה צריך חתימה, וזה היה, עכשיו, הם באמת ראו למה צריך חתימה, הרי גם האבא יכול לבוא ולחרטט, נכון? אבל יש הבדל, זה גם דבר מעניין, הרבה אנשים מפספסים את הרעיון הזה של, רגע, אז למה צריך חתימה? אם האבא גם ככה לא נוסע איתך קודם, נכון? הרי במי מדובר? באבא רשע, שלא נוסע איתך, אז למה חתימה תעזור? אחלה שיטה, נכון, אלא אומרים, יש דבר שנקרא אקרז'יה, הוא רוצה, אבל זה לא הולך. זאת אומרת, באמת האבא חושב שחשוב ללכת ולהיות עם הילד, כן? אבל לפעמים לא יוצא לו. אז עכשיו יש כבר ילד, אומר, תקשיב, אם אתה לא תחתום לי זה, כבר אין את ה... ואז אנחנו בעצם עוזרים. הרבה פעמים אנשים מפספסים את הרעיון הזה של, כן, סתם, באוניברסיטה. למה צריך בחינות? התלמיד החכם והשקדן ילמד בלי בחינות. התלמיד העצלן, גם עם בחינות הוא לא ילמד. אז למה צריך בחינות? אבל התשובה היא שלא כולם הם או חרוץ ממש או עצלן ממש. יש ביניים. יש הרבה מאוד אנשים שבחינה עוזרת להם. אין מה לעשות. יש אותו דבר. עכשיו, איפה, איפה זה עוד היה? היה עונש מוות, היה מאסר עולם בקנדה על שוד. התרבו מקרי הרצח, כן? כי בן אדם אמר, אתה יודע... אני אחסל את הראיות. היה אסור לפטר פה אנשים בישראל מגיל 45, התחילו לפטר אותם מגיל 40, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים יש את התוצאות הבלתי צפויות של החוקים. אותו דבר היה עם הרמב״ם. הרמב״ם אמר, אני לא אחשוף את המקורות שלי, אני לא אחשוף את המקורות שלי, אני אגיד לך מה צריך, ומזה, ומתוך ההחלטה שלו לא לחשוף את המקורות, מה נהיה? רגע, רגע, רגע. אבל למה הוא פה לא אמר את המקור הזה? ולמה הוא לא אמר את המקור הזה? ומי שלומד רמב״ם בישיבות, רואה רק שנייה, כשאתה אומר את זה, רגע, ולמה אתה, זה מכניס לספר המצוות? ולמה החלטת מהפסוק הזה, ולא מהפסוק הזה? ובלאגנים בתוך הסיפור. אז הרב קנייבסקי, הוא הלך על כל המקורות של הרמב״ם, 
ואגב, שאול ליברמן ב-1970 אומר, אותו בן אדם שאף אחד לא ידע מי זה, עולה על אביב הסטייפלר. כך הוא כתב ב-1970, עולה על אביב הסטייפלר, וכנראה הסטייפלר ב-1970 באמת היה מאוד 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 מפורסם, גם בתור הגיס של החזון איש. למה, למה, הרי גם הרמב״ם, יש לך למשל איך הרמב״ם פוסק, גם הרמב״ם אומר אם יש לי את הראש ויש לי את הריף ויש לי, זאת אומרת, הרמב״ם גם הולך ככה, הגמרא אומרת משהו מסוים, כן? יש דעת רוב ויש דעת מיעוט, נכון? רבי יהודה אומר, חכמים אומרים, הלכה כדעת זה, הלכה כדעת זה, והלכתה כרבנים ולא הלכתה, לפעמים הראש חולק, לרמב״ם היה את הגמרא, לרמב״ם היה את הראש, לרמב״ם היה את הריף, והרמב״ם פסק, זאת אומרת, הוא גם אומר בדרך כלל איך אני פוסק זאת אומרת, הוא לא ממציא, הוא אומר, תקשיב, אני מסכם לך את זה. אם הראש והריף אומרים משהו, הוא עושה שתיים על אחד. זאת אומרת, כאילו, הוא הולך לפי דעת הרוב בדרך כלל. הוא תמיד, אם אתה רוצה לקרוא לזה סקולסטי, הוא תמיד סקולסטי. הוא תמיד מרפרנס הלאה. זאת אומרת, הוא תמיד... למה לא יכול להיות שהוא חידש משהו? קודם כל, יכול להיות שהוא חידש. קודם כל, יכול להיות שהוא חידש, ורב קמיאצקי מצא בדיעבד דברים שהוא חידש. הוא תירץ אותם בדברים שלא... לא, יכול להיות. אבל ממה שאני מבין, ממה שאני מבין, היו המון מקומות שהרמב״ם אומר שכתוב. שכתוב, והראש אמר, וכתוב, וראינו אצלו, וראינו את זה. זאת אומרת, הרמב״ם מרפרנס למקור אחר, כן? אני אתן לך סיפור, כן? סתם, סיפור מעניין. יש ספר שנקרא ויואל משה. ויואל משה, זה ספר שכתב רבי יואל מסטמר, אחד הרבנים החשובים של חסידות סטמר, מתנגד גדול מאוד לציונות, כן? נגד מאוד גדול לציונות, הצילו אותו ברכבת של קסטנר, סיפור מאוד מעניין מיהדות הונגריה וזה. הקיצר, הבעיה של רבי יואל מסטמר, הרי מה הטענה של רבי יואל מסטמר? שיש את שלושת השבועות, נכון? השבעתי אתכם בנות ירושלים, שלוש שבועות, אחת זה לא למרוד באומות העולם. אבל לרבי יואל מסטמר הייתה בעיה, שבר כוכבא מרד, ורבי עקיבא סמך את ידיו עליו. שאלה, נכון? שאלה. הרי השבעתי אתכם בנות ירושלים היה לפני בר כוכבא, ובר כוכבא מרד באומות העולם, ורבי עקיבא סמך את ידיו עליו, איך זה מסתדר לרבי יואל מסטמר עם שלושת השבועות? שזה בכלל מדרש שמי יודע איך המדרש הזה הגיע, לאן שהוא הגיע, אבל נניח, הולכים לפי המדרש, איך בר כוכבא מרד ורבי עקיבא סמך... עכשיו, בר כוכבא ניחא, הוא היה משיגנה, הוא אמר לאלוהים, אל תפריע, אל תעזור. תראה מה זה בן אדם. תראה איזה, איזה, איזה מפקד בצה"ל היה אומר לאלוהים ככה. אל תפריע, אל תעזור. אבל רבי עקיבא, קושייה על רבי עקיבא, איך סמך ידיו? ורבי יואל משה כותב בליקוטי, ויואל משה, ואני בעומדי על הכנרת בשנת, לא, לא זוכר את זה זה, עלה בידי לתרץ קושייה זו, אלא שאין זה המקום להעריך. <laughs> וכשאני קראתי את זה, אז זה שהביא את הציטוט, כתב, ואני חושב שאני יודע למה רבי יואל לא רצה להעריך, אכן זה המקום להעריך. עכשיו, לי היה את הספר ויואל משה, הלכתי לעמוד, הסתכלתי, לא מצאתי את זה. אה, גם לא את המקום? לא מצאתי, לא מצאתי, ואני בעומדי על הכנרת, אתה, אתה, לא מצאתי. זה מזכיר לי את התירוץ של דרווין, שחסר שם שלבים בין זה לזה, אז הוא מביא תירוץ ארכי-הגיוני. מה נותנת לנו פלנטולוגיה? הממצאים האלה, זה ממש פירורים. זה כמו שלחפש עכשיו, אני יודע, את ה... 
אבל שנייה, אני רוצה לספר, אז אני הלכתי לבן אדם, עכשיו אמרתי, רק שנייה, הוא מצטט פה משהו שהוא משמעותי. שלחתי לו, אמרתי לו, באיזה עמוד זה? אמר לי בעמוד ככה וככה, אני עושה לו צילום מסך, תקשיבו, סיפור אמיתי, זה העניין של המקור, עושה לו צילום מסך, אמרתי לו, בבקשה, זה הספר, אין פה, בבקשה, מה אתה אומר? אומר, אני נפגש עם חסיד צאת מחבר בעוד כמה ימים, אני אתן לך תשובה. חזר אליה, אמר לי, תקשיב מה שקיים כשלכם יש בספריות נקרא ליקוטי אמרים ויואל משה וזה ויואל משה מצונזר ומה שהורידו זה את זה בגלל זה אין לך את זה אם תלך לגרסאות ישנות תמצא את הסיפור הזה זה לא, אבל אתה יכול למצוא את זה בגרסאות כאילו לך לספרייה הלאומית ותראה, אם אתה קונה היום ויואל משה לא יודע מה, באיזה חנות תורה שאתה תרצה, לא תקנה ויואל משה, כן? זה ליקוטים, אתה אומר. אותו דבר לגבי דברים של הרב קוק וכן הלאה. קרה לך, אתה מעביר דבר תורה, ואתה מביא דברים, אתה לא אומר בכוונה את המקור, כי אתה יודע שפה עכשיו יושב אחד, שרק תגיד את המקור הזה, קופץ עליך ויגיד לך... נכון, נכון. ואז אתה אומר את הפירוש, אבל לא אומר את המקור, אני לא זוכר מה קרה. אני הרציתי למנהלי מחלקה לתרבות תורנית לפני כמה זמן, והבאתי להם משהו של לייבוביץ', אז אני הייתי צריך נורא להיזהר, רק שנייה, וכתבתי כזה רגע, שנייה. עכשיו תקשיבו טוב, משל מקסים, שהמשל, אנחנו הולכים לדייק בדברים של המשל, כמו שמדייקים בלימוד של הרמב״ם, ממש נדייק בו, שימו לב, יפהפה, אומר כך: התואר אינו מה שמייחד את המתואר בלבד, כך שאין הוא משותף בתואר הזה עם אחר, אוקיי? זאת אומרת, מי שרואה ככה שתיים בצד ימין למטה, וזה דברים ממלאכת ההיגיון, כן, או ממילות ההיגיון, התואר מציין תכונה בעצם, שחור, חזק, רטוב וכן הלאה. לאו דווקא ייחודית או בלעדית. תואר מייחד מאפיין רק נמצא אחד, וניתן להשתמש בו כאמצעי לזיהוי ודאי ומוחלט של הנמצא. בהקשר שלנו תעודת זהות, כן? יש לך תעודת זהות, טביעות אצבע, כן? אוקיי. אלא שהתואר גם יכול לתאר את המתואר, אף שהוא משותף בו עם זולתו, ואי אפשר להשיג באמצעותו ייחוד. זאת אומרת, גם אני וגם אתה לובשים עכשיו חולצה סמי כחולה, אבל אנחנו לא, אי אפשר מזה ומזה לזהות. ובואו נראה דוגמה לגט חיובי, משל, שאנחנו לומדים אותו בפשט ואחרי זה נעשה בו לימוד. דוגמה לכך, אם ראית אדם מרחוק ושאלת, רק שנייה, רגע, 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 אוקיי, סליחה, סליחה, ושאלת ואמרת, מהו זה הנראה? ונאמר לך, בעל חיים, הרי זה, אודי, אתה על אה, שוורץ, נכון? כן. אם יש משהו שאני אומר שהוא... שהוא מפריע לך, אז אני אשמח שתביא לי את השוורץ, אוקיי? כי עוד מעט אנחנו נראה פה איזה משהו שהוא זה, אוקיי? אף שאין הוא מייחד אותו מכל מה שזולתו, אלא שהושג בכך ייחוד מסוים, והוא שאותו נראה אינו גוף ממין הצומח ולא ממין המחצב, כן? דומם טבעי. הוא קרא לזה, רק שנייה, בואו תראה איך הוא קרא לזה, טה ולא, אין בו, אין בו מחצב ולא גוף צמח. בסדר, הנה, תדע, תדע. יפה. זאת אומרת, העובדה שאתה יודע שזה בן אדם, אתה לא יודע איזה בן אדם, אבל אתה כבר יודע שזה לא צומח וזה לא דומם, כן? מחצב, כן? בהקשר הזה של מחצב, הם בעצם, מה שרואים איזה עצם, גוף, משהו כזה שאפשר לגעת בו. 
וכיוצא בזה, אם היה בבית הזה אדם, אוקיי? וידעת שיש בו גוף כלשהו, כן? וידעת שיש פה גוף כלשהו, כן? כן? ותדע שבו גוף אחד, אלא שאתה לא תקן, אלא שאינך יודע מהו. ושאלת ואמרת, מה יש בבית הזה? ואמר לך העונה, אין בו מחצב, ולא גוף של צומח. הרי הושג ייחוד מסוים, ואתה יודע שיש בו בעל חיים, וגם אם אינך יודע איזה בעל חיים. אוקיי? אז יש פה דוגמה להיגד שלילי ודוגמה להיגד חיובי, אבל עושה רושם שלכאורה זה אותו דבר. כן, אבל קיבלת מושג של יותר חזק בדוגמה השנייה. אבל, אבל למה קיבלת מושג? כי אני חושב שזה לא נכון, כאילו עוד פעם, כאילו בלי ה... קודם כל, קודם כל, יש פה הבדל בין הדוגמאות. דוגמה אחת, אתה מסתכל בן אדם מרחוק ורואה. דוגמה שנייה, זה בתוך הבית, אתה לא רואה, כן? Mm-hmm. זה דבר אחד. אבל הדוגמה השנייה, שוב, אני רוצה לחזור לדוגמת הדג והבורקס, כן? Mm-hmm. אומר, סליחה שזה כל עולמי, אבל אם שואלים אותך, דג או בורקס, ואתה אומר, אני לא רוצה דג, עניינך שאתה רוצה בורקס, כן? Mm-hmm. עושה מצב שתואר שלילי הוא, הוא המקבילה של תואר חיובי, mm-hmm. כן? במקרה הזה. בהרבה מאוד מקרים, כן? זאת אומרת, והרמב״ם אומר רק אלוהים, אפשר לדבר עליו בתואר שלילי, כן? זאתי שאלה גדולה. האם השאלה מובנת לפני שאני עובר לתשובה? כן, רק שהוא צמצם את זה לשלושה דברים. חי דומם צומח. כן. אני אומר, בהתחלה, זה... א', כל דבר אפשר לצמצם אותו לחי דומם צומח, למרות שזה גם לא נכון. נכון, ישות מספר, המספר שלוש. אם היה בולקס דג ובשר, אז כבר לא יכולת להשתמש בדוגמה הזאת של... של שלילה. לא, אבל אני יודע, לא, מה? חי דומם צריך זה בסדר. כי הוא כמו שאמרת, הוא כמעט כולל הכל. שבראשון הוא התייחס לחיובי, אני רואה חי. כן. בשני הוא אומר, אני לא רואה צומח ודומם. כלומר הוא עשה בשיטה, כמו שאמרת, שיטת השלילה. זה שניהם מאותו כיוון, רק אני אומר שהוא צמצם את האפשרויות. חי דומם צריך. יש דברים אחרים. ואז פה אתה מתקרב למה שניר שטרן אומר, אז אני אקרא את פסקה, אני אזכר את פסקה 3 ואת פסקה 4 ונלך אחרי זה ונראה משהו שאני חושב שבאמת יכול לתת לנו עוד קפיצה, עוד קפיצה, ממש עוד קפיצה. ומן הפן הזה יש אם כן שיתוף בין תיאורי השלילה לתיאורי החיוב. כן בהכרח מייחדים ייחוד כלשהו. אף אם הייחוד שבהם אינו אלא סילוק מה שנשלל מכלל מה שהיינו חושבים שלא נשלל. בסופו של דבר, שוב, באמת זה דומה, כן? באמת זה דומה. יש עניין, יש פן שבו תואר של שלילה ותואר של חיוב דומה, ובהקשר של הדוגמה של הדג והבשר, של הדג והבורקס, אם יש רק דג ובורקס, פשוט שזה, זה, זה פשוט עוד שני צדדים של אותו מטבע. אם זה דג, בורקס ובשר, דבר שלא קיים במנות ראשונות, לא נכנס איתך לזה, לא נכנס איתך לזה. היום כבר לא, זה, היום הכל זה בופה. כן, אבל, 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 אבל באמת, אבל באמת, גם אם זה שלוש מנות, ואתה אומר, אני לא רוצה דג. זאת אומרת, הוא יודע שאני, אם עכשיו חסר לי דג, אני יודע שהוא בסדר עם דג. זאת אומרת, יש לי, יש לי אמירה שאני יכול פה לעשות איתה. עדיין אני לא יודע אם יש לו בורקס, אם, אם יש לו בורקס או זה, אבל יש פה אמירה קונסטרוקטיבית או חיובית לגביו. <laughs> יפה. פסקה 4, ואנחנו עוברים עוד מעט למשהו אחר. ואילו הפן שבו נבדלים תארי השלילה מתארי החיוב, הוא שתארי החיוב, אף שאינם מייחדים, הרי הם מורים על חלק מכלל הדבר שידועתו מבוקשת. יהיה זה חלק מעצמו או ממהותו. זאת אומרת, יש פה בן אדם, כן, או אחד ממקרב, 
והוא גדול, והוא שמן, והוא רזה, והוא חזק, והוא כועס, כן? ואילו תוארי השלילה אינם מודיעים לנו כלל דבר מן העצמות שאנחנו מבקשים לדעת מהי, <אח> אלא אם היה זה במקרה כפי שהדגמנו. וזה הפסקה בדוגמה ב'. ופה אני רוצה לחדד משהו, כי הרמב״ם לא סתם אומר. ואחד הדברים היפים באמת לגבי הרמב״ם, אני רואה את זה עם הילד שלי, כן? מה הילד שלי היום פותר בעיות בארבע יחידות, כן? הוא עושה בעיה ולא יוצא לקומו בספר, כן? אז הוא בשחצנותו כי רבה אומר, טעות בספר! טעות בספר! עכשיו, אתה יודע, זה, אני לא... אני לא מצליח להבין את החוצפה, כן? שבן אדם אומר, טוב, עכשיו, האם יכול להיות שהספר טעה? יכול להיות שהספר טעה, יכול להיות, אבל אני, אבל, אליעזר, אבל, יכול להיות שהספר טעה, אבל אני, אתה יודע, לפני שאתה אומר שהספר טעה, כן, בוא, זאת אומרת, הרמב״ם, אם אני אחלה סתם, שוב, וכל מי שלמד רמב״ם בישיבות, אני לא זכיתי כל כך, כל מי שלמד רמב״ם בישיבות רואה שהרמב״ם מדקדק במילי מילים ובזה, ואנחנו יכולים להגיד רק שנייה, כתוב, למה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ולא את הפסוק הזה, והוא באמת, כל התורה, כמו שאומרים על רב חיים, כן, שכל התורה הייתה לנגד עיניו, נכון? יש את הסיפור, עכשיו סיון רב מאיר סיפרה את הסיפור, אז נספר אותו שוב, זה שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, לא שהוא צריך. אגב, אומרים שזה, שהשנה בגלל שהייתה שנה מעוברת, הוא כל שנה מסיים את הש"ס כאילו בערב פסח. השנה הוא סיים חודש קודם, אז הוא נפטר. הוא נפטר. הקיצר, סיפור אמיתי. הרב, היה איזה מקור, היה הרב הרטמן, אני חושב, בא ובעצם עבר על כל המהר"ל, כאילו האדיר את כל כתבי המהר"ל מפראג, ויש איזה קטע שהמהר"ל מפראג אומר, טה יש איזשהו פסקה שהמשיח יגיע מירושלים וממערת המכפלה, יצא ממערת המכפלה. הקיצר, הוא חיפש, לא מצא. אז הוא שאל את רב חיים, הוא שאל את רב חיים, תגיד לי, אתה יודע, יש לך מקור לזה? ואז הוא אמר ככה, הוא אומר ככה, והוא, תוך כדי שהוא הולך, הוא אומר לו ככה. זה לא בבבלי, זה לא בירושלמי, טה 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 טה, אמר לו, זה בזוהר. אמר לו זה בזוהר. מה? עריץ חיפוש. עכשיו, הוא גם היה לא רואה. עכשיו, זה לא בבעל, זה עריץ חיפוש. עכשיו, מישהו סיפר לי שהוא ראה את זה במו עיניו, לא אצל הרב קנייבסקי, אצל מישהו אחד, הגיע איזשהו תלמיד עצום באשדוד, תלמיד עצום, אחד אמר לו, אחד הביא לו חידוש, באיזה רב הביא לו חידוש גדול מאוד, חידוש גדול בתורה, והחידוש היה כזה משמעותי שהוא רצה לדעת אם הוא לא סותר איזשהו רעיון במקום אחר, כן? קיצר בא לרב, אמר לו, תקשיב, זה החידוש שלי, זה סותר משהו? הוא חושב, חושב, אומר לו, יש שני תוספותים שסותרים את מה שאתה אומר. אומר לו, תודה רבה. קיצר, הוא יורד, רואה את הבן של הרב עולה למעלה. אומר לו, מה עשית פה? אומר לו, שאלתי את אבא שלך וזה. אומר לו, מה השאלה? מה השאלה? אומר לו, רציתי לשאול, זה החידוש, אם יש מקור שסותר. אז הוא אומר לו, יש תוספות שסותר את זה. אז אומר לו, אבא שלך אמר שתיים. אומר, חכה רגע. נכון, יש עוד אחד. אתה מבין? אני אין לי כאלה. עכשיו, אגדות, לא אגדות, בסדר, אבל סיפור יפה, נכון? <אח> יפה מאוד. אז הקיצר, בגלל שאנחנו מדקדקים, וזה מה שנקרא, שבן אדם מגיע לכאלה רמות, כן? זה כבר עולמות אחרים, כן? <אח> יאללה. אומר ניר שטרן, קשה מאוד, לכאורה אין כלל הבדל בין תארים חיוביים לשליליים. מה, אני, מה ההבדל אם אני אומר שהוא בעל חיים, או שולל את היותו דומם או צמח? 
לומר שדבר כלשהו אינו דומה מוצמח, זו אמירה חיובית שהוא בעל חיים. ומה אכפת לי באיזה ניסוח נקטנו? זה שאומרים שמי שעשה כך וכך זה אחד משנינו וזה לא אני, אז אפשר לומר שזה אתה. מה החילוק? אוקיי? הרבה פעמים לגבי תארים שליליים, זה הנש... הדברים שהאנשים שה... נופלים בהם. ולכאורה, מה שהרמב״ם אומר, אתה יש פה גוף בבית הזה, וזה לא פה וזה לא פה, אז אתה יודע שזה זה, נו. מה זה משנה? זה אותו דבר. השאלה באמת שאלה קשה, אוקיי? וגם כאשר הוא מקדים הקדמה, הרמב״ם, שתואר לא מוכרח... רגע, אני מקריא מניר שטרן. אני מקריא, סליחה, 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 אני מתנצל, סליחה. סליחה, סליחה, טעות, מתנצל. וגם כאשר הוא מקדים הקדמה שתואר לא מוכרח לתאר את המתואר בדיוק, באופן שיתאר רק אותו ולא שום דבר אחר. אפשר להגיד על בן אדם, הוא גבוה ממטר שבעים, זה מתאר הרבה מאוד אנשים. אלא גם תואר שכולל בתוכו תיאור של המתואר ועוד דברים אחרים, גם נחשב תואר. וכמו לומר על אדם חי זה נחשב תואר, למרות שזה כולל בעלי חיים נוספים. אז מה ההקדמה הזאת קשורה לעניין? נכון, אם אנחנו מסתכלים על פסקה אחד פה, זאת אומרת, סליחה, על פסקה אחד, ארבע שורות ראשונות, לכאורה לא קשור. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה אומר שיש תואר שמתאר אנשים, להגיד על בן אדם, אתה יודע, שהבן אדם הזה יש לו שתי עיניים, כן, אבל לקרוא לאנשים, אז מה זה קשור למה שאתה מדבר על תארים שליליים? שתי שאלות, כן? ועכשיו, אה, שימו לב, המשל כאן לא מפורש לגמרי, וזה דברים שהרמב״ם אומר מתחת לפני השטח, זה דברים שהמפרשים של הרמב״ם יבואו, שהנרבוני, והברבנאל, וה... ושכחתי, והכספי, וכל האלה, יבואו ויוציאו מתוך הרמב״ם. אבל שוב, לכאורה השאלות פה הן שאלות זה, אם אתה לוקח את הרמב״ם ברצינות, ואם אתה אומר רק שנייה, הפרק הזה מדבר על שלילת התארים, למה הבאת לי את הפסקה הראשונה? לא קשורה. עכשיו, יכול להיות שהוא סתם מביא את הפסקה הראשונה, אבל השאלה אם אתה מעריך את הרמב״ם, זה לא יכול להיות. זה העניין. ואם אתה מעריך את זה שכתב את הספר במתמטיקה, לפני שאתה אומר שהייתה טעות, תבדוק שוב, כן. כאילו שוב, זה כמו שהחזון איש אמר פעם, חיכיתי עד גיל 40 לחלוק על הגרא. היו דברים שהחזון איש לא הסכים עם הגרא, אבל הוא חיכה עד גיל 40 כדי לחלוק על הגרא. אותו דבר לגבי רב שלמה זלמן אורבך, הרב לאו סיפר, הרב מאיר לאו סיפר, שהוא היה רושם, היה מסכם את השיעורים שלו. היה מסכם על ה, את השיעורים שלו, והיה נותן לרב שלמה זלמן אוירבך לעבור על הסיכומים. הקיצר, היה איזשהו מהלך אחד, שהוא הקשה על החזון איש. עכשיו, אני רק מזכיר לכם, שלגבי חשמל בשבת, זה הסוגיה הכי משמעותית, שרב שלמה זלמן אוירבך כתב ספר שנקרא מאורי האש, על כל סוגיית חשמל בשבת, ואז שאלו אותו, אמרו לו, בהתחלה תכתוב שזה לא בונה. כלומר, ברור שזה לא בונה, איזה שאלה. כאילו, באיזה עולם חשמל בשבת זה בונה? זה בכלל לא בונה. כלומר, זה כמו שנכתוב גם שזה לא... אני לא יודע מה, שזה לא טוחן, כן? לא קשור. אבל אז החזון איש אמר שחשמל זה בונה, ואז הוא כל החיים הוא לא אמר את זה. זאת אומרת, הוא לא אמר, כי הוא כיבד. יום אחד, אז הרב לא מסכם, ואז כתוב, והוא סיכם איזשהו מהלך, כתוב וקשה על החזון איש. והוא נותן את הזה לרב שלמה זלמן אורבך. ואז הוא משנה לו את הקשה, אומר, וצריך עיון בחזון איש. אז הוא אומר לו, רגע, אבל השיעור לא היה ככה. השיעור היה שזה קשה, כאילו, אתה יודע, החזון איש אומר ככה, אני לא מסכים, כי ככה, ככה, ככה וככה. הוא טעה. אז הוא שואל, אז הרב לא, הוא שואל אותו, הרב לא בתור ילד, כן? אומר לו, למה אתה משנה? אומר, אני אקשה לחזון איש? עפר אנחנו תחת כפות רגליו. ככה זה כתוב בספר התורה המשמחת. עפר אנחנו תחת כפות רגליו. צריך עיון, צריכים עכשיו לבדוק שוב. 
ושוב, זה הרעיון, אם אתה לוקח את הרמב״ם, אם אתה לא לוקח את זה בתור ספר שאתה קורא, אני לא יודע, מה זה לא הארי פוטר, כן? אתה אומר, רק שנייה, אבל הוא כתב את זה פה, והוא כתב את זה פה, ואתה יכול לדקדק בדקדוקי דקדוקים. וכל מה שאנחנו עושים בשיעורים האלה, זה באמת שכבה ראשונה. רק שתדעו, כן? זה שכבה ראשונה, כי יש, אפשר היה לקחת כל פרק פה, שנה. זה שכבה ראשונה. אבל השכבה הזאת, הנה, זאת עכשיו הצצה שאנחנו עושים ל... עד כמה הדבר הזה, עד כמה אנחנו אוחזים פה בגאון עולם. בגאון עולם, בלי יוטיוב, בלי פייסבוק, בלי אימייל, שאומר, שאומר, לפני 800 שנה, שאומר שאיבן טיבון, וזה חשוב מאוד, אני, אני, אני כל הזמן, זה, זה משגע אותי, שאיבן טיבון, הרי איבן טיבון, הוא נמצא במצרים, ואיבן טיבון בצרפת, כן? איבן טיבון בצרפת. והם לא נוח להם עם, ה- עם התכתובות, עם המכתבים האלה, זה לא מכתבים של send, send, ש- שני פסים בוואטסאפ, זה לא עובד ככה, זה מכתב ולך תביא ולך תחזור ולך תביא ולך תחזור, אומר לו אבן טבעון אני אבוא אליך, אני אבוא אליך, אני אבוא אליך, יותר פשוט, אז אני, 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 אז אני לא זוכר את זה שהם נפגשים אליי, אני רק אגיד לו, אני, אני רק יודע שבאחד הפעמים שהוא אמר לו, אמר לו, אתה מבזבז את הזמן שלך, כי מהבוקר עד הצהריים אני אצל המלך, אחרי זה אצל השרים שלו, חוזר הביתה, עובד עם כל, ה, עם כל העם, רק בשבת יש לי אולי קצת זמן לפתוח ספר. אתה מבין? עכשיו, הוא רצה שזה יתורגם לעברית. וכשאיבן טבעון אומר לו, בוא, תקשיב, בוא אני אעזור. אומר, עזוב, זה חסר טעם, אין לי זמן. אין לי זמן אליך. ומתוך האין לי זמן הזה, שהוא עובד כל היום, מהבוקר עד הערב, הוא מוציא כזאת יצירת מופת. זה, זה, זה קטע. יאללה. אוקיי. אופן ראשון, הביאור של הדברים של מה שהרמב״ם אומר, שיש שני אופנים נפרדים איך להבין אם אומרים על דבר כלשהו שאינו צומח או דומם. וזה ההבדל בין הדוגמה הראשונה לדוגמה השנייה. באופן הראשון, שזה בדוגמה הראשונה, הוא שהדבר קיים באופן זה שהוא בהכרח תחת ההגדרות צומח, חי או דומם. כל העצמים שאתה מכיר בעולם הגשמי הם כאלה. ובעצמים כאלה אמרנו שהעצם אם הוא לא דומם או צומח הרי שהוא חי וזה בדיוק אותו דבר לכן אתה גם רואה אם ראית אדם מרחוק אתה רואה דבר אתה רואה דבר שהוא חומרי שהוא בעולם הרוחני שהוא בעולם הזה ואתה שואל אותו רגע זה 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 או זה ואז זה באמת לא משנה אם הכל תחת אותה קטגוריה אז יכול להיות שזה פה ויכול להיות שפה ואם זה לא צומח וזה לא דומם אז זה חי ואם אחד משנינו שבר את החלון וזה לא אני אז זה אתה זה אותו דבר כי זה תחת אותה קטגוריה אבל יש אופן אחר, וזה מה שהרמב״ם רוצה ללמד בדוגמה השנייה. שאם אמרנו שאינו דומם ואינו צומח, אמרנו שהוא לגמרי מחוץ לעיקר הגדר של דומם או צומח. וזאת שלילה קטגורית. הצומח לא שייך בו, דומם לא שייך בו. הרי צומח, דומם וחי, שניהם, שלושתם יוצאים מתוך קלסיפיקציות, או בעצם, אה, נו. סיווגים, כן, סיווגים של העולם החומרים, כן. דיכוטומיה. כן, למרות שדיכוטומיה זה שתיים, אבל כן, כאילו שלוש זה. זאת אומרת, סיווגים של העולם החומרי, אוקיי? אז אם אני תחת העולם החומרי, אז זה ככה. אבל גם משפט פיתגורוס, גם משפט פיתגורוס הוא לא דומם והוא לא צומח. אבל הוא לא חי. כי משפט פיתגורוס לא שייך בו הגדרות של דומם וצומח. ולכן, הדוגמה השנייה מכילה את זה שהרמב״ם אומר שאתה לא רואה את הדבר. הוא בתוך בית, כן? אם היה בבית הזה אדם, וידעת שיש בו גוף כלשהו, כן? זאת אומרת, אם, 
יש הבדל בין אם אתה רואה משהו מרחוק לבין זה שאתה לא יודע. אתה רק יודע שקטגורית זה לא שייך בו, כן? זאת אומרת, זאת אומרת, זה הרעיון. אם אומרים שמשפט פיתגורס חסר טעם, זה לא כמו להגיד שגפילט אפיש חסר טעם, אוקיי? כי גפילט אפיש, בגלל שהוא אוכל, שייך בו העניין הזה של טעם. אם אתה אומר שמשפט פיתגורס שייך טעם, לא אמרת שום דבר. פשוט הוצאת אותו מהקטגוריה של משפט פיתגורס, כן? אם אסור להגיד צהוב, כן? אם אסור להגיד צהוב, אז אני אומר אבטיח, או מלון, אז אסור להגיד בננו, דברים צהובים, כן? אז אסור להגיד אני לא יודע מה, כן? שמש, נכון שזה צהוב. תפוז זה כתום, לא? אבל, אבל אני יכול להגיד משפט פיתגורס. וגם משפט פיתגורס הוא לא צהוב. אבל הוא לא צהוב במובן שונה מזה שהבננה לא צהובה. או מזה שהמלון לא צהוב. כי זה שייך בו זה, וזה לא שייך בו זה. וזה מה שהרמב״ם רוצה פה להגיד, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה, הרעיון הזה, ששלילת הקטגור... או, או ששלילת התארים... היא לא שלילת התארים במובן הפשוט, כי אם היא הייתה במובן הפשוט של אם אני לא רוצה דג אני רוצה בורקס, זה היה בדיוק ההפך, זה היה בדיוק הצד השני של התארים החיוביים. שלילת התארים זה שלילת הקטגוריות. שאתה אומר שאלוהים לא כועס, או שאלוהים זה, לא שייך בו בכלל הנושא הזה. לא שייך בו בכלל. זה לא שיש אופציה שיכעס ולא כועס. כן, בדיוק. זה לא שהוא היה שם, כן? אין קליטה. הייתה אופציה שיש קליטה, אין קליטה. לא. לא שייך בו בכלל. והדבר הזה, והדבר הזה מביא למה הרמב״ם מדייק כל כך בשתי דוגמאות שונות. פה אתה רואה, בן אדם פה בתוך הבית, אתה לא רואה, אתה לא יודע מה יש בו. אתה לא יודע מה יש בו, לא שייך בו. עכשיו, זה דבר שמאוד קשה לאנשים לתפוס, זה דבר שמאוד קשה, כי בסופו של דבר, כן, הרבה אנשים אומרים, אנחנו, אני חושב שגם אמרנו את זה בשבוע שעבר, כן, בסופו של דבר, הדבר הכי מופשט שאתה יכול לחשוב על אלוהים, אם אתה רוצה לצייר אותו בדמיון שלך, לפני שהגעת לדרגת נבואה, זה רוח רפאים. כן, זאת אומרת, משהו שקוף כזה, משהו שקוף כזה, שהוא לא זה, אבל, אבל מתנהג כמו בן אדם, מרגיש כמו בן אדם, חושב, ככה אלוהים מצוייר, כאילו... אלוהים סבא שקוף, כן? זאת אומרת, ארי פוטר כזה, כן? זה, זה, יותר מזה אתה לא יכול לצייר בדמיון שלך, אוקיי? ואחד הדברים שאתה צריך לעשות בשלילה זה לשבור את הקטגוריות הזאת. והרבב נותן פה איזשהו דרך לעשות את זה. אז בואו נסתכל, בואו נראה אה, פסקה חמש. ואחרי ההקדמה הזאת אומר, כבר הוכח שאל יתרומם ויתהדר הוא מחויב המציאות שאין בו מורכבות כמו שנוכיח. עכשיו, אנחנו, אנחנו עוד מעט ב, ב, בחלק ב', חלק ב' מכיל הרבה מאוד הגדרות של למה אלוהים, כאילו ש, ב, שאלוהים אין בו מורכבות. אבל מי שראה בפרק נ"ז ראינו שבאמת כל דבר, כל דבר חומרי יש סיבה למציאותו, כן? אני, סיבת מציאותי זה הוריי, וכל דבר כזה יש לו סיבה. גם לדבר מורכב... סיבת המציאות שלו זה הרכבה של שני הגורמים גם יחד, כן? זאת אומרת, כדי לעשות סנדוויץ' עם טונה, כן? זה הדוגמאות היום. כדי לעשות סנדוויץ' עם טונה, אתה צריך גם סנדוויץ' וגם טונה. זאת אומרת, הסיבה זה החיבור בין השתיים. ללא החיבור הזה לא היה לי, אוקיי? ומכיוון ש... מכיוון שאצל אלוהים, מכיוון שאצל אלוהים אין לי... מכיוון שאצל אלוהים אין לי סיבה מחוץ להיותו, אז הוא מחויב במציאות שאין בו מורכבות כמו שנוכיח, זה אנחנו נגיע עוד רגע בחלק ב'. ואיננו משיגים אלא את היותו בלבד, לא את מהותו, אוקיי? אנחנו לא מצליחים, אנחנו רק מצליחים... עכשיו, מה זה היותו? היותו, מה... קיומו. לא, לא. זה אודי, מה כתוב לך על היותו? ואין אנחנו משיגים אלא את היותו בלבד. 
לא, אבל מה הוא כותב? הוא אומר היותו? עובדת היותו. שנייה רגע, עכשיו זה קצת מסובך פה, שימו לב, כי היותו... קיימות שלו. ואין לו... קיומו או מציאותו. ישותו. עכשיו רק שנייה, ישותו, רק שנייה, אבל זה ישותו כנגד מהותו. שים לב, מה אני משיג? את היותו ולא את מהותו. אוקיי? לא, אבל אני לא... תראה אבל, תראה אבל מה הוא כותב. איננו משיגים אלא את היותו בלבד, פסיק, לא את מהותו. זאת אומרת, יש הבדל בין היותו. יש הבדל בין היותו. אז, אז אם אתה לא יודע מה הוא, אז מה זה היותו? שימו... היותו זה מציאותו. הוא נמצא, אבל אתה לא יודע איך הוא... הוא קיים, הוא מצוי, וזהו. אבל ודאות שמישהו נמצא אחרי הפרגוד. אבל פרגוד, ואין לך שום דרך וגם דמיון שיש לך איזו השפעה, אבל אין לך שום דרך להשיג מה עצם ההשפעה הזאת. רק אתה יודע, חש בוודאות שזה מה שמשפיע. אז אני רוצה לחדד את זה בכמה דברים. לפני, הרב שרקי אמר, לפני כמה שנים היה סקר בצרפת, כן? כמה מאמינים באלוהים, וכמה מאמינים שאלוהים זה אבא של ישו. אז היו יותר אנשים שהאמינו שאלוהים זה אבא של ישו, מאשר אנשים שהאמינו באלוהים. זאת אומרת, את המהות של אלוהים אני לא מבין. אבל את הקשר של אלוהים לזה שהוא אבא של ישו, זה אני יותר תופס, זאת אומרת, אני, 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 אני תופס את אלוהים בחיבור בינינו, כן? זאת אומרת, אגב, הרבה מאוד אנשים אומרים, אני לא יודע אם יש אלוהים, אבל אני יודע שהוא מדבר אליי, כן? זאת אומרת, המפגש של הבן אדם עם אלוהים, זה בזה שאלוהים מדבר אליך, או בתורה. שימו לב שמה שהוא אומר פה, זה אומר משהו ממש ממש זה מעניין. זה השיתוף הקלאסי. השיתוף באיזה הקשר? נדמה לי שזה רמב״ם, שהוא מחלק בין עבודה זרה לשיתוף. כן, יש עבודה זרה בשיתוף. כן. זאת אומרת שמצד אחד משתמשים כלפי אלוהים את הדמויות מוחשיות, ואפילו מייצגים אותן. אבל יש בכל זאת תודעה שיש אלוהים. לא, לא, שזה לא זה. שזה לא ממש. זה שיתוף של איזשהו דימוי לזה לקחת את הכיוון. אבל אני רוצה, זה גם כן, זאת נקודה אחת שאפשר ללכת בה. מותר, אסור לישראל ומותר נכון, אבל אני רוצה לקחת את זה עכשיו לנקודה אחרת שגם תשמח אותך. הרבה פעמים, הרבה פעמים לגבי השיעורים האלה, הרבה פעמים לגבי השיעורים האלה אמרו, וגם אליעזר אומר, נכון? אם אסור להגיד על אלוהים כלום, 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 שלום, אז אין לך שום דבר, אז למי אני מתפלל? וכל הסיפור, וכבר ראינו את זה 200 פעם. אבל יש פה איזה משהו, זאת אומרת, איך יכול להיות שמצד אחד יש לך תפילה, כמו שאמרנו על הרמב״ם, שהיה מניח תפילין, היה רועד שהיה צריך להחזיק אותו, ומצד שני, אלוהים הוא שום דבר. אז כבר דיברנו בכמה וכמה מקומות על הנקודה הזאת שהעובדה שאי אפשר להגיד שום דבר על אלוהים, לא אומר שאתה לא יכול לחוות אותו או להרגיש אותו. אם כל המחשבה שלך זה במילים, אז אתה באמת, אז באמת, 
אם כל המחשבה שלך זה מילים, ואתה רוצה לסכם את אלוהים, אתה תהיה תקוע. ואז אין לך את אלוהים, הרמב״ם יבוא וממסמס לך את כל אלוהים. חשבת שאלוהים זה ככה, טוב, מסמס לך את זה, מסמס לך את זה, מסמס לך את זה, מסמס לך את הכל. אבל פה אומר הרמב״ם משהו שהוא כאילו מתקשר עם מה שאתה אומר. הוא אומר, תראה, את המרות של אלוהים, את המסמוס הזה, אני לא יודע, אני לא יכול לבוא ולהשיג. לא יכול. אם אני באמת אחשוב על זה בצורה רצינית, אלוהים זה לא הסבא בשמיים. וזה לא פה, אז מסמסת לי את הכל. אבל יש משהו שאני יכול להחזיק, אני משיג את היותו בלבד. יש משהו באלוהים שאני משיג בצורה בלתי אמצעית. את המהות שהיא נבדלת מכל קטגוריה, בלה בלה בלה, לא משיג, נכון. אבל אני משיג משהו. עכשיו תראו מה הוא אומר על, ה- על-, 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 על היותו, על, ה- על הענייה, כן? במקור הערבי זה פסקה חמש, פסקה חמש למטה. באה המילה ענייה שמקורה כנראה ביוונית וקיבלה צורה ערבית שמשמעותו הוויה או היות, כמו שתרגמנו. וכך מסתבר שמשמעותה אה, אה, לצד המילה מהות, ושתיהם מונחים מוכרים מהות והוויה, כן? שאבן צינה. עכשיו, אפשרות אחרת זה שהרמב״ם ראה אותה כגזורה מן אני בעברית או אנה בערבית, והכוונה שאין אנו משיגים אלא את היותו קריאתו אני, כי לשון המקרא ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי. וזהו ההכרה הזכה ביותר, עבורו הוא אני ועבורנו הוא הוא, ולא יותר מזה. כן? זאת אומרת, אתה בא לאלוהים, כן? זאת אומרת, אתה, אתה, אתה פונה לאלוהים בתור האחר, וזהו מה שנאמר בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך. וכך חושב רבנו בפירוש הקריאה באושנות, אני והוא הושיע נא, אני משמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכן הוא, כך כתבו מפרשי התלמוד. ואני אומר שהוא קורא ומתכוון למי שאמר אני, אני הוא. שאותו הכתוב נאמר בניצחון ישראל, כאילו יאמר אתה, האומר ראו אתה כי אני, אני הוא, הושיע נא כמו שהבטחנו. זאת אומרת, יש פה נקודה שבו אלוהים בא אלינו, כן? זאת אומרת, אנחנו משיגים את אלוהים בזה שאומר לנו, אנוכי, אנוכי השם אלוהיך, כן? וזאת נקודה, את המהות של אלוהים, כל מה שזה, אתה לא משיג, אבל אתה משיג משהו. עכשיו שימו לב, אה, על כן מן הנמנע שיהיה לו תואר חיוב, כי אין לו היות המובחן ממהותו, כך שהתואר יורה על אחד משניהם, כל שכן שאין מהותו מורכבת, כך שהתואר יורה על חלקיה, נו וזה דיברנו, הוא לא, הוא לא מורכב, אין כל, את כל הדברים האלה, כל שכן שאין לו מקרים, כך שהתואר יורה גם עליהם, אם כן אין תואר חיוב כלל, ואילו תוארי השלילה, אשר ראוי להשתמש בהם כדי להנחות את הדעת למה שראוי להאמין לגביו יתעלה, כי אין חל מצדם ריבוי בשום אופן, והם מנחים את הדעת למרב מה שאדם יכול להשיג ממנו יתעלה. שוב, אני מדבר לתוארי שלילה, לתארי שלילה, שהם שלילת הקטגוריות. ולכן, גם הגדרה, בסופו של דבר, המשולש הוא משולש, בגלל שהגדרנו את המשולש בצורה הזאת. זאת אומרת, שלושה ישרים אוקלידים שסכום הזוויות ביניהם הוא 180 מעלות. או העיגול, כן? העיגול מורכב מהאלמנטים של אוקלידס, הוא כבר מקליד את העיגול, כן? העיגול זה אותו המקום הגיאומטרי של כל הנהוגות שיש להם מרכז משותף אה, ורדיוס, כן? אבל זה אומר שגם מציאות העיגול ומציאות המשולש מגיעים מההגדרה. זאת אומרת שהמציאות, שיש, שסיבת המציאות שלהם היא שונה. ואז זה אומר, גם אלוהים אין בו הגדרה. רגע, אז תגדיר לי את אלוהים. אני לא יכול. אין לי. אין לי הגדרה לאלוהים. אין לי הגדרה לאלוהים. כי שוב, הגדרה לאלוהים זה אומר, שכל פעם שאני מגדיר, כן, זה דיברנו על, ה, על הבינה וזה. הנה, אני אראה לכם פה משהו שזה... אה, הנה, ספירת הבינה. זה דברים שהאדם המציא אותם. כן. הנה, שים לב. יש כאן עומק גדול. ההגדרה היא גם סיבה למציאותו של הדבר. 
הסיבה למציאותו של משולש זה ההגדרה שלו, ולולא ההגדרה שלו הוא לא היה נמצא. דבר שהוא מחויב המציאות מבחינת עצמו, מוכרח שאין שום סיבה למציאותו, ומציאותו לא תלויה בשום דבר, כי אם היא הייתה תלויה, לא הייתה מוכרחת מבחינת עצמה, אלא מבחינת הסיבה. המציאות לא תלויה בהגדרה כלשהו. לכן, המהות היא רק מהות אם היא מוגדרת. לכן המושג יש טהור, הוא כשלעצמו לא יש משהו, אלא סתם יש ותו לא. כי יש משהו זה אותו השחור הזה שעשינו ממנו את העץ, כן? כי יש משהו מדבר על מהות כלשהי. משהו שאפשר להגדיר מהו. וכבר הערכתי במקום אחר שיש כשלעצמו כמושג טהור בלי יש משהו, זאת ספירת החוכמה. ויש משהו, זאת כבר ספירת הבינה. זאת אומרת, הרעיון הזה של... אני, אני לא מכיר את, ה, את ההבדלים, אבל הוא אומר, ספירת החוכמה זה היש הטהור, וספירת הבינה שיורדת ממנה, נכון? היא כבר יש מור, משהו. כן. מור, כן, אני לא יודע אם היא יורדת או עולה, זה צריך לראות. כן. זאת אומרת, היא כבר יש משהו, כן? ואריסטו, והמטאפיזיקה של אריסטו, עוסקת כולה בחקירת המושג יש כמושג טהור, ולא כיש משהו, אוקיי? זאת אומרת, גם הגדרה לא שייכת באלוהים. יאללה, שש, למשל, יש לנו עוד חמש דקות. למשל, יש, הוא... יש בלי תיאור. מה? אריסטו, הנה, המטאפיזיקה של אריסטו עוסקת כולה בחקירה כמושג יש כמושג טהור ולא כיש משהו. מה זה הגדרת היש? פפיתה אזרחי כתבה לפני הרבה שנים ספר שנקרא על היש המוחלט. מה זה היש, כן? זאת קטגוריית העצם מבין עשרת הקטגוריות של אריסטו. שאר תשע הקטגוריות עוסקות באפשרות של להגדיר מהו זה שיש. קטגוריות העצם זה רק היותו של הדבר יש במושג טהור של ישות בלי הגדרה. אז יש זה מושג לוגי. יש זה מושג לוגי. איך אתה מגדיר אותו? הוא לא שייך לדבר מסוים. הוא תכונה של כל התכונות טוהר או עצם. שיכולים להגיד יש או אין. ולכן אתה רואה שאתה שומע במה שאתה אומר קצת שפינוזה. אתה שומע קצת שפינוזה, קצת איזשהו... זה התכונה של הכל, של המציאות, של כל העולם. דאו סי ונטורה, זאת אומרת אלוהים, כלומר הטבע. לכן הרב קוק בדעת אלוהים מדבר דברים די טובים על שפינוזה. אומר, דת אלוהים הרי זה אותו מהלך שהרב קוק אומר, וואלה, תקשיבו, החילונים האלה ששונאים את הדת, רק למה הם שונאים את הדת? כי הם רוצים להתקרב לאלוהים. זה לא שהם שונאים את הדת כי הם רוצים ללכת למסיבות בשבת. יש להם נפש גדולה, והדת מצמצמת את אלוהים לאיזה קיום שהוא לא מתאים להם. אנשים רוצים דת אלוהים שזה גדולה. שזה לא אותנטי. נכון, אנשים רוצים דת אלוהים גדולה, ולכן זה הרב קוק כותב. הוא אומר, הרי הוא אומר, בסופו של דבר, כן, אתה, איך דת אלוהים מתחילה, כן? הוא אומר, ילד קטן רוצה את עצמות הדבר, כן? הילד קטן רוצה את עצמות הדבר, כן? רוצה, מה זה אלוהים באמת? וגם המיסטיקן שרוצה לדעת מה זה אלוהים. אתה מבין שאתה, אין לך את עצמות הדבר, יש לך רק את היחס שלך אליו, כן? איפה אלוהים פוגש אותך, איפה אתה פוגש אותו. אבל אנשים באמת רוצים לדעת את עצמות הדבר הזה של אלוהים, כן? הם, הם מחפשים, ולכן הוא אומר שפינוזה, אם הוא לא היה כזה שחצן, היה ראוי שייכנס תחת חכמי ישראל. ככה אומר הרב קוק בדעת אלוהים. אותו שפינוזה שאומר דאו סי ונטורה, אלוהים כלומר הטבע, הוא אומר יש צדדים. ואגב, למה אומרים? כאילו כתוב ששמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. זה שפינוזה באיזשהו מקום, כן? שכל המציאות זה אלוהים. אבל אתה עוצם את העיניים כשאתה אומר את זה. אתה עוצם את העיניים. כאילו, צריכים להגיד את זה, אבל לעצום את העיניים, כן? 
זאת אומרת, יש פה משהו מאוד 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 מעניין. אומר הרב קוק שאתה... אתה לא יכול לראות את זה, מה? כי אתה לא יכול לראות את כל העולם, אז אתה רק חושב עליו. וגם, כן, אבל גם אתה לא רוצה להגיד שאלוהים זה הטבע. כי באמת, איך ישעיהו ליבוביץ' פותח את הפירושים שלו לספר בראשית? שכתוב שהמילה הראשונה, או הפסוק הראשון בספר בראשית, אומר, בראשית ברא אלוהים, זה אלוהים זה לא הטבע, ויש אלוהים, אז זה נגד התפיסה הפנתאיסטית שאלוהים זה הטבע, כי אלוהים הוא מחוץ לטבע, הוא ברא את העולם, כן? בראשית ברא אלוהים, כן? הוא ברא, אז הוא מחוץ לטבע, אז הוא מחוץ לטבע, כן? זאת אומרת, יש פה, הגישה של שפינוזה שהוא לא שייך לחכמי ישראל, כן? עשו עליו חרם, למרות שבאוניברסיטה העברית בשנות ה-20 ביטלו לו את החרם, אבל יש החרם על שפינוזה, כן? אבל שפינוזה נגע במשהו מאוד מעניין. הוא אמר גם, הנביאים תפסו משהו ממהות האלוהים, אלא שהם ראו את זה דרך, הוא, אני חושב שהוא אומר אספקלריה, אבל הוא אומר את זה בלטינית, דרך זכוכית מטושטשת, ואני רואה את זה דרך זכוכית... שקופה. הוא דיבר על המקובלים שתופסים שמאוד, כנראה שהוא קרא דברים מתוך הקבלה, יש לו כל מיני איגרות שהוא כותב על המקובלים, שהוא למד מתוך המקובלים והוא אמר, הם תופסים דברים מאוד דומים. גם אנחנו רואים פה, אתה יודע, גם מה שהוא אומר פה, כן? הספירה הזאתי והספירה הזאתי. יש הרבה מאוד חיבורים בין הרמב״ם לבין המקובלים לבין שפינוזה. כי אם זה אמת, אז אפשר להגיע לאמת מכל מקום, נכון? Mm-hmm. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עומד במעגל, וכל הצדיקים, נכון? הקדוש ברוך הוא וכל... למה הקדוש ברוך הוא עומד במעגל? כי כל אחד יכול ממקום אחר להצביע ולהגיד זה השם, נכון? אפילו שבעולם הזה זה ממש ממש שונה, כן? כולם שונים. כן. אפ... נכון, אפילו שבעולם הזה, אם כל אחד מצביע על אלוהים, אז, אז הם חיים. זה לא יכול להיות, כאילו... נקודה שונה. זה נקודה שונה, כן? אבל באותו מלך. נכון. ואז, אבל זה רק לעתיד לבוא, זה השם קיווינו לו. ופה אתה רואה, הוא נותן לך פה את ספירת הבינה, הוא נותן לך פה את זה, הוא, הוא כאילו, או אתה אומר, וזה בדיוק מה שהרב קוק כותב על, על, על שפינוזה דברים מאוד 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 סימפטיים. וזה באמת בן אדם, אתה יודע, זה, זה, זה בן אדם שאם אתה קורא, יש כאלה שאומרים שאת כל הכתבים, את כל העיירות האנטישמיות בכתבים של קאנט, שלא הכיר יהודים, הוא קיבל משפינוזה. הכתבים של שפינוזה, בייחוד במאמר תיאולוגי מדיני, הם מאוד 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 אנטי-יהודים. ולמרות זאת, אומר הרב קוק, תדע לך, הוא עלה על נקודה. ואם לא היה לו סגנון כזה חוצפני, הוא היה שייך אלינו. אמירה, אמירה קשה. לא אני אומר, כן? הנה, אני מרפרנס לך, שלא תגיד. לא תגיד לי, הרב קוק, במאמר דעת אלוהים, כן? אוקיי. למשל, נגמר. מה לעשות? נגמר. תודה רבה. היה כיף גדול. מקווה שנהניתם. שבוע הבא נסיים את זה. כן גדול.